0: Приветствуем вас из Церкви христианской веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу ⁇ Настоящая истина ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сергей Головей микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашего вещания. Рады возможности провести с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему Евангелия Царствия. Уже вторую неделю подряд мы фокусируемся на Евангелии Марка 1 первой главе. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Марка, первая глава, и мы прочитаем два стиха, 14 и 15. После же того, как предан был Иоанн, «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Христос возвращается в Галилею. Христос возвращается в местность, в которой Он вырос и был воспитан. И из города в город, из селения в селение, Он направляется с проповедью». Послушайте. Евангелие Царствия. И при этом он говорит, время исполнилось, Царство Божие приблизилось. Покайтесь и веруйте в Евангелие. От самого начала было замечено, что невозможно, практически невозможно понять полноту этих стихов, если мы не примем во внимание два аспекта. Это исторический аспект, И хронологический аспект. Об историческом аспекте мы говорили и говорили очень много на прошлой неделе. Еще раз цитирую для вас Луки, 19 главу, 11 стих. «Когда они слушали это, Пресокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Знаете, что бросается в глаза в этом стихе? Они. Они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Это было коллективное мышление. Это был общий подход. Они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие, потому что они, и это подавляющее большинство иудеев на это время, жили ожиданием Царствия. Вот почему, когда Христос появился, вот почему, когда Он начал проповедовать Евангелие Царствия, вот почему, когда Он начал утверждать, что время исполнилось и Царствие Божие приблизилось, по сути, Он ставил печать на их ожидания. Он говорил, нет ничего неправильного в том, что вы живете ожиданием Царствия. Оно действительно рядом, но для того, чтобы вам в него войти, для того, чтобы вам им жить, для того, чтобы оно стало вашим делом, покайтесь, измените образ своего мышления в отношении Царствия и веруйте в Евангелие. Но сегодня мы поговорим с вами об хронологическом аспекте. Заметьте, в 14 стихе я цитирую еще раз. Марка 1,14. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею». Хочу попросить, если есть возможность выделить слово «после», сделайте это. Христос возвращается в Галилею после. Не во время и не до. Христос возвращается в Галилею после после того, как Иоанн был предан в темницу. Экклезиаста, третья глава, и первый стих провозглашает «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Послушайте меня и послушайте очень внимательно. «Истинно вечно, но у истины есть часы, согласно которым она должна быть озвучена». Я повторю это еще раз. «Истинно вечно». Но у нее есть часы, согласно которым она должна быть озвучена. Истина не по времени может стать не то что разрушительной. Истина не по времени может стать весьма разрушительной. Понимаете, как Христос сам о себе засвидетельствовал? Иоанна, 14 глава, «Я есть истина». Но эта истина была послана в этот мир, когда пришла полнота времени. Христос пришел, образно выражаясь, по часам. Он не пришел раньше, и Он не пришел позже. Он пришел тогда, когда исполнилась полнота времени. Он истиной был, Он истиной является, и истиной никогда не перестанет быть. Но, а повторяю, еще раз явился в этот мир, когда исполнилась полнота времени. Вот что пишет апостол Петр в одном из своих посланий. 2 Петра, 1 глава, 12 стих. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены, послушайте внимательно, в настоящей истине». Похоже, многие христиане сегодня дружат с истиной, но не дружат со временем, не дружат с часами, согласно которым эта истина должна быть или может быть предана огласке. Вот еще один эпизод из жизни Иисуса Христа. Матфея, 16 глава, и я читаю с вами с 13 стиха. Матфея 6, 13. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр отвечал, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос. Не интересно ли, сколько времени Он уже с ними, сколько чудес они видели, сколько хороших переживаний они имели? Вот там в пределах Кесарии Филипповой, Христос спрашивает, а какая молва обо Мне? И они гораздо были ответить на этот вопрос. Кто-то именует тебя Иоанном Крестителем. Кто-то усматривает в тебе Илию, Кто-то утверждает, что ты Иеремия, а может быть, просто один из древних пророков, который воскрес. Христос спрашивает, а как вы считаете? Кем я являюсь для вас? И Петр отвечает, ты, Христос, Сын Бога Живого. И мы знаем, каким был разговор в продолжении. Петр, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе ты камень, и на этом камне я создам мою церковь, и врата ада эту церковь не одолеют. Более того, я дам тебе ключи, и все, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. И потом очень интересный жест, чтобы не сказать больше. Он запрещает им говорить, что они знают, что Он Христос. Но еще более интересным является следующий, то бишь, 21 стих. Матфея 16, 21. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины и первосвященников и книжников и быть убитой в третий день воскреснуть. Слышите? Он говорит о Своей смерти Своим ученикам только после того, как они исповедали Его Сыном Божьим. Еще одна истина была открыта им о Христе и о той миссии, которую Он должен был совершить. В равной мере и проповедь Евангелия Царствия – это проповедь, предусматривающая определенный духовный уровень. Но об этом мы будем вести речь на нашей следующей программе.